0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cine Aspectos. Eu sou a Poliana Fontinelli e divido o microfone com... Clarissa Lago e Sara Rodrigues. Hoje, o nosso giro por festivais de cinema pelo mundo aterriça bem aqui nas nossas terras brasileiras. Então, fiquem ligados, porque nós vamos contar tudo para vocês sobre o maior festival do Brasil, o famoso e prestigiado Festival de Gramado. E tudo começou em
1: 1973. Sim, o Festival de Gramado existe há 50 anos e já passou por muita coisa, viu? E apesar de o festival ter sido oficializado apenas naquele ano, né, em 73, pelo Instituto Nacional de Cinema, a ideia inicial surgiu a partir de uma pequena mostra de filmes realizada na capital gaúcha, em Porto Alegre, na década de 60. Até que um dos idealizadores dessa mostra, que também virou um idealizador do festival o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal, com o apoio de Ross Volk, o então prefeito de Gramado naquela época, decidiu levar o evento para a Serra Gaúcha com o intuito né, de transformá-lo em um festival de cinema, não apenas uma amostra. E a primeira edição do festival, lá em 73, foi um sucesso e surgiu da União da Prefeitura Municipal de Gramado, com a Companhia Jornalística Caldas Júnior, a Embra Filme, a Fundação Nacional de Arte e as Secretarias de Turismo e Educação e Cultura do Estado, do estado do Rio Grande do Sul. E os filmes inscritos naquela edição já estavam disputando o Kikito, viu? Que é o maior prêmio ali do, do festival, ele já existia naquela época. Porém, nem tudo são flores, né? E as edições seguintes aconteceram com muita dificuldade. Vários patrocinadores saíram do festival, é, inclusive orçamento, né, patrocinador é, particular e patro, patrocinador público também saíram do festival. E até a chegada ali da década de 80, as edições foram marcadas por sensacionalismo, nudez e estrelas que buscavam fama e reconhecimento na Serra Gaúcha. Afinal, né gente, naquela época a gente vivia a nossa era da pornô chanchada. A um dos maiores gêneros né, da, do cinema nacional era né, o que a gente tinha naquela época. E o Festival de Cinema de, de Gramado, assim como outros festivais também, né, ele foi surgindo e melhorando com os anos. E ali, com a chegada dos anos 80 e a evolução né, nas discussões sobre a arte, cultura, nos diversos espaços, o evento se reinventou. E conquistou novamente o seu espaço e, posteriormente, o título de um dos maiores festivais de cinema do país, se não o maior, né? Hoje em dia ele é muito mais prestigiado e acho que é, isso tudo se deu à evolução, né, do festival sempre se reinventar. Mas no início dos anos 90, com a posse do governo de Fernando Collor, o Brasil presenciou um processo de praticamente, né, de quase extinção da cinematografia nacional, na época, o governo criou um pacote de medidas provisórias que extinguiu entidades e leis de incentivos culturais, como a Embra Filme, que era um, um, um grande incentivador, né? que era um grande fomentador ali da, do cinema nacional. E a gente ficou sem isso e sem praticamente tudo, né? Ali na época do colo. E para sobreviver, o Festival de Cinema de Gramado se tornou internacional com a edição ibero-americana realizada em agosto de 92. E foi naquele ano que, pela primeira vez, o prêmio principal foi concedido a um filme estrangeiro, a comédia colombiana Técnicas de Duelo, de Sérgio Cabreira. E o espanhol e diretor querido pelos Cineaspectos, Pedro Amadova, Recebeu o prêmio de melhor diretor por Tacones Lehanos. Então, sim, o Pedro Amadova tem lá um Kikito na casa dele de melhor diretor. Ele já levou um.
0: E naquela época, né, em 92.
1: E eu não preciso nem dizer, né, que essa fórmula internacional, que até então era inédita no Brasil, foi aprovada, dando um novo significado ao evento, né? Ele cresceu, as discussões sobre cinema. É, cresceram também, né? a gente foi agregando de outros países, a gente agregou em outros países também. E assim o Festival de Cinema de Gramado se tornou esse grandioso palco de debates e importantes encontros entre artistas, realizadores, estudantes, pesquisadores de cinema, imprensa, público, tanto para o cinema nacional né? quanto para o cinema ibero-americano. E também a gente comentou no episódio passado, também comentou no episódio de Vassouras, como é importante né, a gente ter essa presença do Festival de Cinema para uma cidade, né que o público lá também se encaixou muito bem é, nesse festival e, fez,
2: e faz toda a diferença também. Nossa, gente, eu vou falar para vocês, tudo que vocês estão imaginando aí sobre o festival, depois do que a Lari contou né, sobre a história, é ainda melhor. Lá em 2019, antes da pandemia começar, eu fui né, para o Festival de Gramado e foi uma experiência maravilhosa, experiência completa. É, não só pela cidade, que é a coisa mais linda, né, e nem também só pela comida, que é maravilhosa também, um fundizinho, cervejas artesanais, coisas maravilhosas no frio, chocolate, mas é, não é só porque a gente vê coisa bonita e come bem é porque realmente a energia cinematográfica é incrível e a atenção do festival com os participantes, com as pessoas que estão ali né, para prestigiar, para assistir filme, para ver gente famosa, é muito, é, é muito bacana, eles realmente têm um carinho ali e eles fazem de tudo para você se sentir bem lá. Mas então agora aqui a gente vai falar sobre os principais filmes vencedores nesses né, 50 anos de Festival de Cinema de Gramado. Na verdade, a gente fez um recorte aqui né, dos filmes que, que tiveram um certo destaque, contar um pouco para vocês dos nomes né, importantes que passaram pelo festival e né, relembrar aí dessas figuras. Então, em 1973, que foi a primeira edição, o primeiro filme a levar o Kikito de Melhor Filme foi Toda Nudez Será Castigada. É, para quem não sabe, esse filme ele é inspirado numa peça do Nelson Rodrigues, mas ele foi dirigido pelo Arnaldo Jabor E nessa primeira edição, o prêmio de melhor diretor foi para o Luiz Sérgio Persson, sim, o pai da Marina Persson, né? Continua aí com cinema na família. E o filme né, foi Cassie Jones, o Magnífico Sedutor, que ele está disponível no Prime Video para quem quiser ir assistir um filme histórico do Festival de Cinema de Gramado, né? o primeiro. É ali, diretor que ganhou melhor direção, melhor o Kikito de melhor direção. É engraçado
1: é, o primeiro filme, o primeiro filme que ganhou teu nome, toda nudez, será castigada. E aí, tipo, de 73 até 80, toda nudez foi castigada, né? Que o festival <risos> era só praticamente isso, né? Sensacionalismo, e nudez, enfim, que a gente afluda por no chanchada, mas é irônico
2: realmente. E foi numa época inclusive de ditadura, né? Imagina que desafiador fazer algo nesse período assim, né, sobre com, com esses temas. E aí nada como o maior músico brasileiro também receber um kikito de melhor trilha sonora no primeiro ano do Festival de Cinema de Gramado. Tom Jobim recebeu o prêmio de melhor trilha sonora ali. É, com a casa assassinada. E um grande prestígio isso, tanto para o Tom quanto para o festival, porque, gente, sinceramente, queria ter vivido para ver isso, para publicar no meu Instagram. <risos> Parabéns, Tom, <risos> como a gente sempre faz aí com os nossos faves. E, andando mais um pouquinho, até chegar em 1977, o Bruno Barreto recebeu o Kikito de melhor diretor por conta do clássico Dona Flor e Seus Dois Maridos, e, gente, é cada coisa que a gente descobre, né? Tava até comentando com as meninas sobre isso, que o Bruno Barreto, ele foi casado com a ex-mulher do Steven Spielberg. E, assim, <risos> que coisas malucas que a gente acaba descobrindo, né? Quando a gente estuda um pouco da história do cinema. Mas aí, né, em 1981, a talentosa e incrível Sônia Braga, que já tinha atuado em Dona Flor e Seus Dois Maridos, ganhou o prêmio de melhor atriz com o filme Eu Te Amo. Em 2019, ela retorna aí ao Festival de Gramado com a participação mais que especial dela em Bacurau. Então, super aclamada, aplaudida, querida, uma assim, atriz fantástica e que teve ali, ela recebeu dois prêmios, né? No de Quito, né, ao longo da sua vida. E teve ali essa participação em Bacurau, que também foi muito bem recebida pelo público. E outro fato interessante é que a atriz Carla Camurati recebeu três quiquitos de melhor atriz, né? Um de melhor atriz coadjuvante, por O Olho Mágico do Amor. O outro por Estrela Nua. E o terceiro por Eternamente Pagou. E, além disso, ela recebeu o troféu Eduardo Abelim em 2019 como uma homenagem pela contribuição ao cinema brasileiro. Isso é interessante do Festival de Gramado também, né? Que ele, além das mostras competitivas, assim como os outros festivais, eles também premiam, né? Dão algum prêmio diferenciado aí para os atores. Como vocês lembram, Tom Cruise recebeu né, um prêmio diferenciado ali é, em Veneza no ano passado. E um ator... Querido demais também né, para o cinema brasileiro, que a gente tem aí como uma grande inspiração e que recentemente até é, dirigiu o próprio filme, é o Lázaro Ramos. Ele foi premiado em 2005 pela sua atuação no filme Cafundó. Ele também exibiu ali, fez parte do Madame Satã é, no início da década de 2000. E ele tem um carinho muito grande pelo festival. E ele foi um dos que recebeu um prêmio né, em 2019. Também foi homenageado pela sua participação e contribuição ao cinema brasileiro. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre esses destaques, mas como a Larissa disse, são 50 anos de história. Então, só vivendo mesmo, né? Quem viveu sabe, e quem está tentando aprender não decora, porque é muita história. Mas como vocês já descobriram, na década de 90, o festival expandiu os horizontes, para receber os filmes internacionais, e no início eles premiavam apenas Melhor Estrangeiro, mas com o tempo ampliou ainda mais, eles começaram a premiar em todas as categorias, atuação, direção, fotografia, tudo que vocês imaginarem, assim como é na Mostra Competitiva dos Brasileiros, é igualzinho nos longas, é, estrangeiros e os filmes que participam da mostra competitiva, né, de longas estrangeiras, eles são ibero-americanos. Então, é, você tem ali os países de língua portuguesa, espanhola e é bem legal acompanhar e conhecer os novos talentos e até mesmo nomes já renomados em países como Peru, México, Argentina. E você vê realmente a cultura dessas pessoas, porque você vê assim que é muito, ao mesmo tempo que é diferente da gente, é muito parecido. Você consegue ter uma uma ideia de como é fazer filme nesses lugares, ainda mais com os debates depois com esses diretores. Então, você vê os desafios. Ah, no meu país não tem incentivo à cultura, não tem lei de incentivo para fazer filme. Filme. então eu tive maior desafio fiz com uma câmerazinha pequenininha não sei o que, então você consegue entender melhor essa cultura dos outros países e também, como eu falei, comparar um pouco com o Brasil e ver as coisas que são parecidas, e aí em 2019, o ator Leonardo Sbaraglia, de Relatos Selvagens e Dor e Glória, recebeu um Kikito de Cristal que é uma homenagem também pra, pela contribuição ao cinema na indústria cinematográfica ele prestigiou o evento, conversou com jornalistas e isso é bem legal porque aproxima também as pessoas, né? Então, o Festival de Gramado, como a Larissa falou, é o maior festival, né? É o maior festival de cinema do Brasil hoje, não só porque ele se consolidou, assim, há 50 anos, ele é o mais antigo, mas também porque ele conseguiu ampliar é, horizontes e trazer pessoas de fora também. E isso dá visibilidade. Então, é bem interessante né, isso. E acho que só tem a crescer mais ainda e ficar, ter mais visibilidade para todo o cinema, cinema brasileiro.
0: Gente, com 50 anos de história, é claro que a gente imagina que deve ter várias é, curiosidades, muitas histórias legais ali nos bastidores. E a gente então vem, veio trazer, claro, como é de nossa tradição aqui nos episódios do Cine Aspectos, trazer as boas e velhas curiosidades sobre o Festival de Gramado. E a primeira é que, como a Lari falou lá no começo do episódio, um festival traz muita coisa positiva, assim, para a própria cidade, né? E Gramado, ela tem cerca ali de 36 mil habitantes... Ela já era conhecida antes pelos seus chocolates deliciosos, as lindas luzes de Natal ali no final do ano, mas foi com o festival de gramado que a pequena cidade se tornou ainda mais conhecida, não só em todo o país, mas também internacionalmente, como a gente vem falando aqui ao longo do episódio e Gramado recebe, a cada ano, uma média de 150 mil turistas que desembarcam para acompanhar o festival lá no Palácio dos Festivais, que é o local ali onde acontece o evento. E para quem não viu ou não sabe... O Kikito, que é o principal prêmio do festival, ele foi criado pela artista plástica Elizabeth Rosenfeld. E, segundo ela, a imagem da estatueta representa o deus da alegria, do bom humor. Quem não viu ainda, pesquisa ele, o Kikito, ele realmente tem uma carinha sorridente, assim, é tipo um solzinho. Então, ele, o significado dele é esse, da alegria. Do início do festival até o ano de 1990, a imagem do Quiquito era feita em madeira de imbuia. Só depois daquele ano que ela passou a ser esculpida em bronze. Gente, e a próxima curiosidade é incrível: olha só, todo ano o Festival de Gramado conta com a participação e exibição de produções do Educa Vídeo, uma iniciativa do programa municipal Escola de Cinema o Vídeo conta com turmas iniciantes de alunos entre 12 e 16 anos de escolas da rede municipal de ensino. Além das turmas iniciantes, também o programa conta com uma turma aberta à comunidade que oferece uma formação básica na área do cinema com o objetivo de contribuir no fomento cultural do audiovisual e proporcionar um espaço para o conhecimento, a reflexão e a prática cinematográfica. E é nessas horas né, que nós, amantes, do ci... amantes e apoiadoras do cinema, ficamos muito felizes de ver iniciativas como essas né, sendo realizadas, apoiando sonhos e formações dos nossos futuros cineastas brasileiros. E vocês sabiam que Gramado tem a sua própria calçada da fama? Pois é, mas aqui o nome é Caminho das Estrelas e fica em frente ao Palácio dos Festivais. O local foi inaugurado em 2006, contendo as assinaturas de Eva Vilma, Antônio Fagundes, Celton Mello, entre outros grandes nomes do cinema nacional. E falando agora da edição de 2023, a data já está marcada, é, vai acontecer de 11 a 19 de agosto, as inscrições já foram feitas dos filmes, né, no caso, e essa edição de número 51 já se consolida como uma edição histórica, superando índices dos anos anteriores. Neste ano de 2023, né, houve um aumento de 9% no número de filmes inscritos para as mostras em comparação com a edição anterior. No total, foram 897 filmes brasileiros inscritos. Porém, nem todos serão exibidos no Palácio dos Festivais lá em agosto, mas participarão da seleção que irá definir quais vão concorrer ao disputado Kikito. Mais um detalhe diferente aí deste ano é que a mostra competitiva de produções ibero-americanas, que a gente falou aí que o Festival de Gramado se expandiu, né, ela infelizmente não acontecerá, sendo as competitivas serão só filmes brasileiros. Os ibero-americanos também ainda vão ter homenagens e exibições especiais de abertura e encerramento. Segundo um comunicado do próprio festival, as alterações são reflexo da não contemplação do evento aos recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Com o orçamento reduzido em aproximadamente 25%, a organização prepara uma edição mais compacta, mantendo a qualidade das produções apresentadas e tendo ciência de sua importância para a cadeia audiovisual. E se você gostou de conhecer mais sobre a história do Festival de Cinema de Gramado e tem vontade de conhecer a cidade, saiba que o festival pode ser visitado pelo grande público. Os ingressos ficam disponíveis ao final do mês de julho. Então fica a dica, hein?
2: É uma grande pena essa questão da da não contemplação né, da, dos recursos da lei de incentivo à cultura porque apesar do Festival de Gramado ter uma forte participação da iniciativa privada também, né, de patrocinadores é, Banco do Sul é, companhias aéreas várias, né, várias empresas patrocinam o festival ainda conta com esse apoio do governo e aí não ser contemplado esse ano realmente é uma tristeza muito grande porque perde bastante perde bastante coisa, né, o festival conta com isso todo ano, se eles ao menos tivessem, né, planejado soubessem disso antes, poderiam até descobrir formas de, de conseguir fazer, mas realmente é uma pena, né, ainda mais essa questão da amostra competitiva das produções ibero-americanas, que são sempre tão importantes, né, e que ajudaram o festival a se reerguer lá atrás hoje elas voltam e tem uma, e tem meio que um atraso, então é uma pena mas realmente, como a Poli falou, vale muito a pena ir para Gramado, conhecer o festival, porque é uma experiência realmente completa. É experiência cultural, gastronômica, é, turística, vale a pena demais. E é
1: isso, gente. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio da temporada de festivais de cinema pelo mundo. É, se você ficou aí com vontade de ir a algum desses festivais, acho que Gramado é o mais acessível, né? Assim, pelo menos pra gente é o mais acessível. E vale muito a pena a gente ir lá prestigiar, mesmo aí tendo essas, esses obstáculos no meio do caminho. Como a gente viu, o Festival de Gramado sempre se reinventou. E ele vai continuar se reinventando, né? Pra gente conseguir aí manter o audiovisual brasileiro ativo e recebendo prêmios e sendo prestigiado por todos. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente volta na próxima sexta-feira com um novo episódio, com um novo festival de cinema. É isso. Tchau, tchau.
2: Tchau.